0: Здравствуйте, друзья! Очередной наш урок из цикла «Еврейское поведение». Сегодня наш урок называется и такова тема этого урока «Чувство признательности». Я прекрасно знаю, что это одна из самых часто повторяемых наших тем. По-моему, уже не один, не два, и не три, больше был уроков на эту тему. Но уже очень она важна, эта тема. И не случайно, в нескольких причин. Я могу назвать только две Во-первых, это э, тема э, благодарности, признательности, умения сказать спасибо за то, что ты получаешь. Э, Сейчас мы сформулируем вообще э, эту тему. Э, Сказать спасибо за то, что ты получаешь хорошего в этом мире, в частности от Всевышнего, э, да и э, в частности от в общем, а в частности от всех людей, которые нас окружают. Э, Это очень важная вещь, Э, это одна из самых Одна из самых основных, можно сказать, граней или даже основ еврейского поведения как такового иудаизма. И вторая вещь. Благодарность. Она вообще-то важна именно для нас, евреев, ну, выходцев из бывшего Советского Союза. Я так могу сказать. Даже те, кто еще, сейчас еще живет в России, все-таки это уже сейчас не советская Россия. Более свободная страна. Эта вещь актуальна для нас. Почему? Потому что жизнь в России... В царской России, в частности, в коммунистические годы правления, особенно в самом начале, в годы правления коммунистов, сталинские эпохи, жизнь там была тяжелая, надо признать, мы все это прекрасно знаем, и жизнь там вообще была ориентирована на то, чтобы выжить, а не жить полновесной еврейской жизнью, поэтому благодарность это все-таки уже некоторый изыск, это уже удовольствие от жизни и от... То ли в другой степени именно русскоязычные евреи, может быть, с этой темой должны познакомиться ближе, чем все остальные, которые жили в данном случае в благополучных странах. Ой, длинное вступление такое, да? А теперь я приступаю к этому уроку. У нас недельный раздел, на котором мы сегодня находимся, в котором мы находимся, называется Башалах. И написано в книге «Шмот» потому что недельный раздел Башелаха находится в книге Шмот, 18 глава, 3 стих и 4, там э, рассказывается о том, что Ятро, тесть Муше Рабейна, нашего э, учителя Моше, отправился в Египет и взял э, к своему зятю Муше, который ушел туда раньше, для того, чтобы освобождать евреев, чтобы вывести их, сделать э, тот акт, который всем нам известен как акт Исход из Египта. Великий исход из Египта. И Ятро пошел к нему, взял его жену, свою дочь, жену Моше Ципору и двух сыновей, о которых прямо тут же написано, 18 глава, 3 стих и дальше. И двух его сыновей, которых звали одного гершом, слово гер, да, житель, потому что сказал, пришельцам, жителям были в чужой стране, а имя другого ⁇ Или Эзер. Или Эзер. «Эли Калида это «Мой Всевышний эзер помощь», «Моя помощь, мой Всевышний», потому что, так написано в стихе, «Мой Бог мне в помощи и спасение». И отсюда учим, наши мудрецы так на это указывают, что, назвав своих мальчиков, своих сыновей такими именами, тем самым Моше увековечил, увековечил, увековечил в поколениях те, те чудеса, благие дела, Те явления, замечательные совершенно, которые сделал евреям творец во время нашего исхода из Египта. Во время их исхода из Египта. Чем вековечил? Тем, что назвал своих сновей именами, указывающими, во-первых, на то состояние, в котором пребывал народ до э, до исхода в Египте. И на спасение от Всевышнего. Один гершом, вот у меня было тяжело, был там гером. Гер не в современном значении этого слова, а не в том значении, которое мы применяем. Всегда а Гер просто как житель в данной местности. И житель неукорененный, которого все обижают, и было тяжело. Вообще, на самом деле, намек на рабство наше. А второго сына он назвал с указанием на спасение Всевышнего. Мое спасение, в данном случае, моя помощь, эле эзер, за кэли эль, эль э, мой Всевышний. Это и есть благодарность Всевышнему. Вот самое главное. Назвав так своих детей, он... Он Здравствуйте, Зеев с Украины Я вас рад тоже видеть ваше письмо Большое спасибо Вот самые некоторые люди здороваются, когда приходят на наш урок Это приятно Я уже здесь не один сижу Это есть благодарность Всевышнему Проявленная нашим Пророком Муше А именно Он увыковечил память о его благих делах В наш адрес Адрес всего народа Качество благодарности, оно неоднократно проявлялось в истории нашего народа. И об этом вообще можно было бы его обнаруживать чаще, чем мы привыкли к этому. Оно лежит в основе многих, как мотивация, многих поступков наших працев и персонажей Танаха. В частности, например, в эпизоде с расступившимся морем, море Ямсуф, да, оно расступилось. Медораж рассказывает, что евреи вышли из Египта, вооруженными, хамушим, так написано. Хамушим написано в Торе, а Медраж говорит, что это слово нужно перевести, объяснить, как люди вооруженные вышли из Египта. Тогда почему, когда мы оказались перед морем, возникает вопрос, куда загнал нас египетская конница, колесницы, тачанки, почему евреи не воевали с египтянами, но плакали и надеялись на чудо. Почему? Собственно говоря, я видел однажды такой мидраж, что там написано, э, и все это знают, что были такие люди, которые сказали, что у нас есть оружие, нужно воевать с египтянами, а там будет, что будет, Всевышний нам поможет. Но вот почему это не реализовано, и в частности вопрос задает Хатам Софер. Он, несмотря на такой мидраж, пишет, что общее мнение было такое, что все евреи, такое мнение, что все евреи э, расстроились, воевать они не будут, у них сил нет воевать. И поэтому Всевышний сделал для евреев чудо, а именно э, развел для них море, разбил э, ударом, и море разошлось, и евреи прошли по морю, как по суше, прям по суше, не как, а прям по дну море. Вопрос задает Хатам Сойфер и добавляет, что вопрос тем более правомерен, потому что сразу же после, после всех этих, этих событий написано, что и воевали, напал на нас Амалек, наш арьергард, амалек войско амалекитян и евреи воевали и тяжелая битва была и евреи победили и разбили амалекитян, значит они могли воевать, почему они не воевали даже попытки не предприняли выступить против египтян? И отвечает сам, а там Софер так отвечает. Причиной было отсутствие не физических сил у еврейского народа, а душевных, а именно некоторые качества помешало им выступить против египтян. И качество очень простое. Египтяне их приютили, э, дали нашему народу убежище на очень длинный срок. И уже из-за одного этого евреи не могли э, не быть им благодарными. Так написал Хатам Софер. Я понимаю, что вещь непростая. Нас они обижали. Почему? Если нас нападает, что нужно теперь в знак благодарности поставлять им свои? Все, куда бей нас и дальше. И так далее. Но чувство благодарности отмечено Хатам Софером. Совершенно правильно отмечено. Было. чувство благодарности было. Мы говорим, у нас, да, недельная глава ятро, на самом деле, да? Ятро, конечно же. И, вне всякого сомнения, я ошибся, я сказал, бешалах, спасибо. Вот мы уже сделали, уже и поправили. И чувство благодарности было, его нельзя не отметить при всем при этом. И еще есть один случай, когда мы обнаружим это чувство благодарности – Пример за благодарности. Рамбаном это отмечено. А именно, Рамбан спрашивает. Он приводит пример очень интересный. Почему Йосеф оставил одежду в руках жены Петифара? Если вы помните, да? Всю эту сцену. Надо было бы ему взять ее и выхватить, отнять, не оставлять. И тогда бы у нее не было доказательства, когда на ее крик прибежали люди, о том, что здесь был... И вот еврей, которого приютил здесь мой муж, э, который, а теперь он поступает очень плохо с нами, вот он, видите, э, атакует меня и на наших женщин, бросается, а поэтому его нужно наказать. Сначала это была угроза, а потом это стало просто исполненная угроза. Так и сделали с, э, сделали с Юсефом. Это было доказательством его вины. Ведь он мог взять схватить эту одежду и выбежать, и, и осталось бы просто э, странные женщины, все знали. Э, все были с ней знакомы, знали, она, наверное, глазки строилась давно уже Иосифу, и, наверное, не только одному Иосифу, кто она такая. И можно было бы обойти этот риф, минуя стороной, а именно лишить этой возможности, взять эту одежду, можно было взять одежду. И Рамбан пишет, что не мог он этого сделать именно с чувства признательности своему хозяину. И, и также она была, жена этого хозяина И поэтому подвести их он не мог Даже рискуя, зовя рискуя И попал он в тюрьму Но он считал, что это настолько понятное, правильное поведение Не устраивать э, Как называется, не выступать против них Даже когда те делают плохую вещь Что никто даже на эту тему и не обращает внимания Это понятно и естественно Чувство признательности к хозяину со стороны раба Понятно, что он не лизал хозяйскую руку, как раб, совсем забитый, заброшенный, ну, у него было чувство достоинства, но и ставить свою честь высшей чести хозяина, только из-за того, забыв все то хорошее, что он ему сделал, приветил у себя, дал ему возможность руководить все тело, всем своим хозяйством, и так далее, он не мог, конечно. Это отметил Рамбан. Ну, а теперь приступаем к нашему уроку, будем говорить о конкретных вещах, будем говорить о нашей нашей действительности, и, может быть, поговорим и о нас с вами. Ну, сначала первый пример у меня был такой, я его нашел сегодня утром, во время войны, Несколько какой или Мушав, Камемиот, это Мушав, да, Арье? Такой известный, там жили, сейчас, скорее всего, живут, только ортодоксальные евреи, и во время войны ушли на войну сражаться с арабами, несколько евреев. Один из них был секретарь правления этого кибуца или мушава, которого имени было. Он вообще был человек известный в том месте, Рэбдоу Вайс. Известный человек, один из активистов этого мушава. И долгое время, долго о нем никто ничего не знал, куда он пропал. Не было сот, сотовых телефонов, это было все непросто. Можете себе представить, все это происходило. В каком там, в 47 48 году 49-м И больше 60 лет прошло И уже многие вернулись Кто-то погиб, кто-то вернулся А про него не было ничего неизвестного И вдруг он появился в Мошаве Появился он днем И первое, что он сделал Он сразу же бросился в синагогу Потому что нужно было читать Минху Дневную Минху И он пришел, и в Фессинагоге собрался Миньян И он сразу же Побежал к Равину Равину, главную Равину всего этого места, рабин Бениамину Мендельсону. А Шалих Цибур, человек, Хазан, да, человек, который ведет общинную молитву, он уже стоял, был готов уже читать Ашрэю Швей Бейтеха, э, э, то, что мы читаем перед, перед Минхой. И тут вдруг раб дал команду, просто вслух начал читать со слов «Году китов кириулам хаздой». Так... Вы Всевышнего за то, что Он сам добро, и что Его милость, она навечна. И вообще, так говорят, с этого места начинают минфу читать в пятницу, перед субботой, по, по книгам, по которым молятся, в частности, хасиды, называется «Нусахсфарад», да, шкенавские. сидуры, молитвенники, называется «Нусахсфарад». Так у них такое название, у ашкинастских рецидуров, большинство, многие хасиды по немолятся. там так начинает субботнюю минху, или субботнюю, а перед субботнюю минху. Воду, ляшем китоев». И он начал читать, и, хотя это был обычный день, это не, было, не была пятница, и все продолжили, там положено продолжать, и продолжается по сути. «Йомру геулай ашем, ашергаль мияд Царь. Так скажут спасенные, Году Ашем, Китов, так что он самый замечательный, вечный, на вечное его милосердие. Ой, нужно запомнить эту фразу, в конце я хочу ее использовать. Почему? Потому что так скажут спасенные Всевышним. Так скажут те, кого спас Всевышний, которых он избавил от врагов. Он увидел этого человека, о котором все уже начинали думать, что не дай Бог, что ему случилось. Война, идет, бои, идут тяжелые, и он оказался живым. живым. И теперь вся община стоит и благодарит Всевышнего за то, что Ашем воду ляшем китоев, тюлюлам хаздой, потому что вернулся один из евреев, вернулся э, живым и здоровым». С таким великим воодушевлением они, они это принесли, потому что с войны вернулся их товарищ. Это и есть чувство благодарности Всевышнему за тем милости, которую Он делает нам. Вот прямо здесь, сейчас, вот не отходя от кассы, нашей молитвы. Ну и еще несколько примеров на на это же качество, которое проявляют наши и мудрецы, и наши праведники. А потом поговорим и э, о простых людях. Раби Лезер Маншах. Он каждый год, так написано в книгах о нем, принимал участие в празднике, Сьюм назывался, праздник окончания учебы в Ешиве, в Ешиве Тиферацион. Такая Ешива в Это не его Ешива, он то просто туда каждый раз приходил. И вот рассказывал Раф Эйзенштейн, руководитель руководитель этой Ешивы, тифера Сион, в 1994 году, это не так давно было, он приехал, как обычно, пригласить равы Шаха на свою Ешиву, э, вот, чтобы он присутствовал на этом празднике окончания э, Сиюм. И тот вдруг сказал, что в последнее время он уже старается не выходить из дома, поскольку он чувствует слабость, он сейчас старый, старый человек, который Тяжело уже выходить из дома. И надо ему сказать, что в это время, какой год? 94-й год. Ему было был 96 лет. Все, он прожил, вообще-то, чуть больше 102 лет. 102 года, ну, 3-4 месяца, согласно документу. Так написано. А тут он был 96 лет. Он сказал, что вот он недавно перестал выходить из дома. Такие праздники. Рафан Эйзенштейн понял его. Фамилия такая Эйзенштейн. Известный вот сейчас равен. И не стал настаивать. И когда он уже уходил, Раф Шагдур сказал, «Стой, стой!» Раф Шаглов сказал, «Ладно, я приду, конечно же, я приду!» И объяснил, почему он придет, сейчас он здесь объяснил или в конце, «Так или иначе, он приехал на праздник этой шивы. Раву Эйзенштейну он объяснил уже, или на празднике, или перед тем, как идти, как я мог отказать тебе, если ты тоже уже давно не мальчик, но каждое утро ведешь молитву, у нас в его от понявешь? в же, утреннюю молитву, и уже несколько лет. вставая рано утром на на э, Нураим, как называется, 10 дней между Рожа Шана и Йом Кипур. Приходишь каждый раз, и, и не близко, потому что так уже так у нас уже так заведено. И в знак, не в знак, а в чувство признательности, как я могу тебе отказать в этом, несмотря на возраст. Видите, человек старый, 96 лет, на самом деле, и тяжело ходить, на самом деле. Это же не просто так. Знаете, сделать, оказать. Хорошее дело в знак благодарности другому человеку. Почему? Потому что вообще-то мне не тяжело было бы его сделать, это дело. Главное ведь что? Не забыть, да, что нужно сказать спасибо. А ведь сказать спасибо это не тяжело. А то, что нужно сделать ведь, не просто сказать спасибо, а сделать. И это как раз тяжело. Несмотря на то, что это очень тяжело, наши праведники, наши талмудисты, к э- 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 именно так и поступают. Потому что благодарность важнее, чем за-, за-, за заботу о собственном здоровье. Сказано, между прочим, что Ятро о благодарности обрадовался, у нас сегодня недельный раздел Ятро, обрадовался, услышав от Моше рассказ о чудесах Всевышнего, то, что он сделал Всевышний. И он выслушал Моше, Муше все это рассказал, он встал и благословил Всевышнего. А между прочим, написано было, что и услышал Ятро, все, что сделал Всевышний евреям, все чудеса, и пошел он, взяв и жену и двух детей, пошел он в Египет к своему зятю. Значит, он уже слышал об этом, и Раш, Раш написал, какие чудеса он услышал, о каких чудесах он услышал, кроме Исхода. Он услышал, что чудеса Исхода и чудеса, которые сотворил Всевышний в пустыне с евреями, в самом, в самом начале, а именно Ман, который, которым, он, которым он кормил евреев хлеб с неба, колодец, который шел вместе с ними, победу над Амалеком, который мы тоже упоминали. Почему только сейчас благословил? Я э, ответов очень много. Один из ответов, я нашел ссылку на Шульханарух, там было написано, что благословил он его за чудо, которое нужно всегда говорить за чудо, когда он видит это место этого чуда и когда он слышит об этом чуде. Так в Шульханарухе написано, когда ты видишь чудо, совершенное для э, других людей, ты должен произнести благословение. А если ты видишь что-то место, которое, где чудо случилось с тобой, ты должен даже не просто сам по себе должен видеть это место. И когда тебе это рассказывает об этом тоже, о чужом чуде. А между прочим, что такое благословение? Как, как благословение сказал, благословен Всевышний, который совершил евреям, своей милости, тот и тот, и вывел вас из Египта, и продолжает вас охранять. Посмотрите сами, там э, подробные слова. Он был первый, кто так сказал, и с тех пор мы так и говорим, что теперь по поводу чуда, оказано совершенного Всевышним, мы должны говорить благословение вслух, громко, перед всеми, все остальные отвечают «Амэн». А если не вовремя сказать? Ведь это же чудо произошло когда-то, а сейчас произошло в другое время, может, запоздали мы с чудом? Все нужно говорить же, в, в, сразу же после чуда, да? Может, это чудо, которое называется, не чудо, а благословение, которое называется Ливатала, зря произнесенные И м-, Рамо тут же в Шурханарухе пишет, нет, если вы испытываете радость при известии об этом чуде, вы снова испытываете чувство благодарности, о котором мы сегодня говорим, то это не будет браха Ливатала. Натас добавляет, что вообще-вообще любое благословение о чуде, любое любая благодарность к Всевышнему никогда не бывает левотала. Зря сказанное. Знаете, есть ведь проход зря сказанное. Например, я беру некоторые благословения, стакан воды, и думаю, что это вода, а оказывается, стакан вина. Я говорю «прегагофин», а оказывается, это не вино, а пиво такого же цвета. Мне нужно было говорить шоколь. Это называется э, неправильная браха. И есть браха, которую и говорить не надо было. Например, человек э, садится кушать фруктовый суп. Суп сделанный из фруктов во время, э, время сеуды, во время трапезы. И садится он кушать, и он сказал «гамуцы», он сказал «на хлеб». И теперь он свободен от всех брахот, которые мы говорим обычным образом на любую еду. Например, в данном случае этот суп, он кушает с хлебом, не нужно говорить как на фрукты при гаэц. Вот если бы он кушал отдельно фрукты, отдельно от этой сиуды, от этой трапезы, даже внутри этой трапезы до последней брахи, то нужно было бы сказать эту браху. Он не знал об этом, он сказал, ее не надо произносить, он свободен от этой брахи. Почему бывает брахали тала. В каждом случае, в любом случае, бывает такая, я ошибся. А почему с с, с Несом не бывает с чудом? Так вот, чудо, оно навеки, говорит Таз, И поэтому он говорит, что как раз благословение, в котором мы благодарим Всевышнего, никогда не бывает напрасным, Леваталла. Потому что его чудеса, его милость, его рахами, его милосердие к нам превышает любой уровень нашей благодарности. Так написал Таз. Еще несколько историй на эту тему. Когда мы говорим Шмуна и Сре, первое блоксловение, мы признаем, что Всевышний царь, мы признаем его силы и могущество над нами, в частности, потом идут целый комплекс, идет целый комплекс в которых мы просим его о чем-то. Бывает, что и не надо просить иногда, бывает такая вещь. Например, известно, что не надо просить Всевышнего о том, чтобы, глядя на беременную жену, о том, что, ну, сделай так, чтобы она родила мальчика. Теперь она уже родит того, кого родит. Он не будет переделывать, называется, масса берешит, э, переделать э, всю Вселенную и запускать за, законы заново для тебя. Поэтому твоя браха, как раз, Леватала. А потом благодарность. Так вот, Леватала, напрасное благословение бывает только связано с просьбами. Или с... с теми удовольствиями, с тем с теми вещами, которые мы получаем э, удовольствие. Что мы еще получаем? Э, пользу. С пользы она, да? Польза от того, что мы сейчас что-то в этом мире э, используем. И нужно сказать ему э, спасибо. Здесь бывает ли аллах? Почему? Потому что мы могли бы ошибиться. На чудо напрасного на благословение не бывает. Раби Шалом Швадрон. Он поехал по делам в Европу. Бывал часто туда ездил. Вообще-то ему было написано 75 лет. И написано, что он уже был кашиш, он уже был человек такой старый. Мне меня не 75 лет, но скоро уже приближаюсь к этому. Как-то я не чувствую. Да, в 75 лет уже чувствуют люди слабость физическую. Ой-ой-ой, не о нас будет сказано. Так или иначе, он уже плохо ходил. Чувствовал себя неважно. Чувствовал себя прекрасно. Это известный оптимист. Но вот он однажды упал посреди улицы. Все это было в Европе, в Англии, как я полагаю. И очень удивился, что это вдруг он упал. Что случилось-то? Никогда не падал. Объяснение, ну, пришло время, у тебя уже кости старые, мышцы дряхлые. Это для него это никакие, никакое не объяснение. Он очень удивился. А потом упал еще один раз, уже не на улице, а там в доме, где они там были, в гостинице, в доме каком-то. И очень удивился и спросил, почему я падаю? И он начал всем, всем сдавать, всем окружающим уверенность, с которым там встречался, разговаривая о себе, как рабе себя чувствовать. Я не знаю, я два раза упал. Почему я падаю? Он спрашивал у людей. Это было очень странно. А почему? Нужно спрашивать, почему я падаю. Взял и упал. Это был не просто интерес. Потому что рабе швадрон относился к тем людям, которые религиозным, верующим, ортодоксальным евреям, толмудист, праведник в высшей степени. померк в нашему времени, и он знал, что ничего не бывает без причин. Всего есть своя причина. И он же прекрасно чувствует, что ноги-то у него крепкие. Так или иначе, он решил с этим вопросом дойти главному раввину города Манчестер. Раба Иуда Сенгаль. И пробовал у него много времени. Написано, что они там все деревья разговаривали на эту тему. И талмуд подняли. Все обсудили. И вышел он просветленный, радостный. И сказал, что вот теперь я знаю, в чем дело. Мы вместе с рабом изучили последние события всей моей жизни. Очень доподлинно он Рылся в них, как написано в Талмуде, если что с тобой происходит, ну, не странное, болезненное, но смотри, если беда пришла, упал человек, это что, не беда, порой все в своих делах, и ты найдешь ответ, почему с тобой это пришло, так в Талмуде написано. И он говорит, мы порылись в моей жизни, и пришли к заключению, что всему виной отсутствие у меня чувство благодарности. В адрес одного из моих ближайших друзей, очень близко у меня Равина, вот его сын женится в Америке. Я так полагаю, что он, наверное, швадран, которого пригласили туда, и он сказался ехать, потому что далеко ехать в Америку из Израиля, до Европы он доехал еще. Далеко лететь, это очень печально. Да не в деньгах дело, а именно в усилиях. 75 человеку. И, он, наверное, это мысль его... Ходил все время с ним. Ой, хорошо ли я делаю. И когда он пошел к району, так они решили, что да. И эта причина достаточно для того, чтобы человек упал. Так они решили. Почему? Потому что... Нельзя отказываться, ссылаясь на слабость. Будь слабым. Как он говорил, и это в то время, когда этот человек, этот раввин близким. Человек сделал немного хорошего, сказал Рав Швадрон, и во многом помог мне, по-настоящему помог. И тут же, после разговора с Равом Иудой Сеголем, он купил билеты, собрался ехать в Штаты, и уже на следующий день улетел в Америку, с маленьким чемоданчиком у него. У него не было большого, он вообще не брал с собой ничего. И свадьба должна была начаться в тот же день, день этого прилета. Так что он успел эту свадьбу. Вот это отношение, видите, оно формирующее ситуацию отношение, благодарность к, к твоей жизни, она формирует мою жизнь. Это непростая вещь. В силу благодарности, это не просто спасибо. Ох, тем более, надо говорить спасибо за хорошие дела. Это не просто спасибо, это не что иное, как, как правильное поведение, и правильное еврейское поведение. Я вот сейчас езжу в последнее время на автобусах, приезжаю в Тулдот и Шурун, да, мы вместе издалека едем, и с Арье, с оператором Рэба он приезжает с тех же примерных мест, в Киреоцефире приезжаем, один элит называется, Едешь в автобусе. И Да все ездят, кто едет в автобусе, заметили, что в Израиле, по крайней мере, в радоксальном мире, на нашей еврейской улице, евреи в Торы, все, кто едет в автобусе, выходя, обязательно говорят, даже женщины говорят, если они проходят, спускаются, выходя из автобуса мимо шофера, говорят ему спасибо. Это довольно-таки странно. Вообще-то шофер должен говорить спасибо, правильно ведь, людям, которые едут у него. Почему? Они, Они же заплатили деньги. Кто должен говорить спасибо, продавец или покупатель? Мы привыкли, мы, мы привыкли, не знаю, Россия сейчас живет по, совершенно новые правила, совершенно новые отношения. А еще живет по старинке. Там вообще-то продавцу говорят спасибо. Так положено. Но это было в то время, когда вообще был дефицит товаров. Продавец мог тебе продать, мог тебе не продать. И ты радуешься, что тебе продавец уже продал. Уже это хорошо. А покупатель говорит спасибо, не надо. Не надо. Почему он принес мне деньги? Только все приносят деньги. Деваться-то мне некуда. Оказывается, в мире капитала... В Европе, в Америке все наоборот. Именно продавец говорит покупателю спасибо, что он выбрал из магазин. Именно водитель автобуса, водитель такси говорит своему пассажиру спасибо, что он выбрал и поехал в его компании или в его машине. А здесь почему-то вдруг все говорят спасибо. Оказалось очень просто. Рыбаним потребовали. Это необходимая вещь. Почему? Потому что, да, ты заплатил этой компании, компании «Энгет», «Супербус» или «Дан» деньги. Согласен. И они тебе должны тоже быть благодарными, но кто-то работал, кто-то вез, кто-то э, э, рулил тобой. Бывает даже смешно, бывает, что иногда и, и поспорят даже пассажиры с водителем, который там где-то не остановился, где-то там <проех>, проехал мимо чего-то. И вообще напряженные отношения. Израиль свободная <проех> страна. Если израильтянин еврей, местечковый, наверное, еврей, бежит и машет рукой издалека, чтобы автобус остановился, не в положенном месте, или чтобы автобус его ждал долго, все происходит так, как будто все происходит в одном местечке. И шофер ни на что. Не, не общая внимания закрывает двери и едет. И весь автобус кричит, открой ему двери и так далее. Придет напряжение. Некоторые напряжения, они едут. А теперь каждый будет уходить, все равно будет. Он говорит, спасибо. Дружеские отношения. Спасибо, скажи за труд, который он вложил в то, что он тебя довез сюда. Почему? Потому что он же работал. Ты ты не работал. А он работал. Ты получаешь где-то деньги. И он получает где-то деньги на своей работе. Но это же совершенно отдельная вещь. Скажи спасибо за то что ты э, получил хорошего от этого мира. А тем более, скажи Всевышнему спасибо за то, что Он сделал с тобой. Он тебя родил. Он тебе дал все, что вокруг тебя хорошего, получил ты от Всевышнего. А все, что ты получила вокруг плохого... Ну, во-первых, плохое или это? Нужно тем эту тему поговорить еще. Это постоянная моя тема. Я утверждаю, что нет... Я, то утверждаю, что нет в мире зла. И, по крайней мере, раз в мире есть только добро, за это нужно будет спасибо. Но Вот вопрос такой умеем ли мы говорить полицейскому, который выписывает нам штраф за нарушение чего-то. Спасибо. Это отдельный разговор. Сегодня у меня одна женщина писала, я всегда в блоге, всегда я говорю спасибо полицейским. Вот я не умею. Я очень переживаю на эту эту тему. Ну, наверное, надо говорить. Я же говорю врачу, который мне сделал больно, вылечив меня. Ну, сделал же мне больно. Все равно же говорю спасибо. Все зависит от того, как мы относимся к штрафу. На эту тему в конце поговорим с Божьей помощью. История. Раб Александра Зискинд, э, написавший книгу «Есот Бешораша шавуда», Очень хорошая книга. Книга вообще просто замечательная, э, написанная более чем 200 лет назад о третьем храме. Какой будет третий храм, все законы там выведены. А, пожалуй, Я, например, знаю, что это первая книга подробным описанием всего, какая работа будет твориться в храме, что это там делается и так далее. Это вот написал. Он из Гродно. Умер в 1794 году. Кстати, о нем говорили, так написано, по-моему, Бешта сказал, или еще много людей сказали, о том, что, о том, что э, раби Александр зискинд из Гродно, Гродно да? он был первым хасидом еще до появления хасид, хасидизма. Так вот, утром он благодарил творца за свое жилье. Каждый раз просыпался, всех, среди всех брахот, двух о которые он говорил, громко вслух из своих учеников он этому уничтожил за свое жилье, за тот дом, который дал ему Всевышний. А текст такой, там текст даже приведен. Мой создатель, прими мою огромную благодарность за то, что дал мне дом, где я правлю святую службу, а не у Ведба, да, для тебя. Он на самом деле большую вещь сделал. Он он сказал, что он написал э, труд о э, третьем храме. И дал мне ты этот дом не в силу моих заслуг. Вот самая главная часть его молитвы. Они, мои дела, малые и незначительны, а исключительно в силу своей милости ко мне. И он говорил эту молитву каждое утро. А также когда возвращался из Сына, домой. Для него эта вещь была настолько необычная. Получить угол, теплый угол место в этом мире, что он каждый раз, когда видел это, это же была мысль его, каждый раз, когда приходила мысль о том, ой, какая необычность есть во всем этом, он тут же приносил эту молитву Всевышнему. И каждое утро он приносил, возвращался как-то из Синауки домой и видел свой дом. И вообще, каждый раз он особо благодарил Всевышнего за все вслух, громко, в молитве, за все, что он получал хорошего в этой жизни. Я так вот слово «хорошее» это я добавил. За все, что он получал. В городе Сале, это такой есть город, так, оказывается, есть такой город в Марокко, жил один богатый еврей, вообще очень далекие от Торы, и обычайно далекий. Бывает такое с богатыми людьми, и с бедными такое тоже бывает. Он купил на свои деньги Пардес. Пардес ⁇ это большой э, шикарный фруктовый сад. И в этом саду был несколько колодцев. Марокко страна, хоть и в горах. Там проще с водой, но все равно она жаркая, и без колодцев там сады эти пропадают, и поэтому это было очень важно. И эти колодцы были замечательные, и в каждый год, и в любой сезон там было много прохладной и холодной питьевой воды, кстати, тоже. И вот однажды колодцы начали пересыхать, просто случилось какое-то античудо. Пересыхают колодцы, нет воды, и все теперь можно... Ну, что-то нужно делать, нужно рыть новые колодцы. А почему такое произошло? Делать было нечего, поспешил он к рабе. Хайму бен Атар, так его звали. Это известный раввин. Часто, между прочим, я привожу оттуда. Достаточно часто привожу, прямо на своих уроках, вот здесь, в цикле «Еврейское поведение». На этих уроках мы приводим оттуда из его книги, всякие цитаты и всякие толкования. Комментарий Он называется «Орахаим». Известный комментарий. Так вот, был жаркий день, он пришел к Равину, а на столе у Рава стоял большой кувшин, большой, не знаю, кувшин с прохладной прохладной водой. И посреди разговора, разговаривания, этот э, богач, этот посетитель Равина э, взял без спроса всякого стакан, э, взял, налил туда воды, и залпом выпил эту воду и поставил его. Было очень жарко, он так сделал. Ну, Для этого стояла здесь вода. А раб заметил, что он не сказал благословения ни перед тем, как он выпил, ни после. Вообще никакого благословения. И он тут же сказал, очень интересно он сказал, сказал, он теперь понимает причину, он говорит, я понимаю причину, в которой колодцы-то пересохли у тебя. что заинтересовался? Какая причина? А он говорит, сказано в пророка, у пророка Ишиягу, но мы же не ожидали другого ответа от равины, к которому мы приходим, чтобы он нам решил наш вопрос. Понятно, что сейчас он придет нам цитату из Танаха. Сказано у пророка Ишияху в 12 главе, я добавляю от себя, потому что я сегодня нашел цитату, 3 стих. Там так сказано. Майм айшуа". Это называется вышавтом. И будете черпать воду. Маем, басасон, с радостью, будьте с радостью черпать воду из источников спасения. Посмотрите, 12 глава, она самых коротких у пророка Ишаягу, Исаия, да? и там написано о том, что нас ожидает в конце концов, какая будет радость, и чем закончится вся эта история, Всевышний придет к нам со спасением. Будьте с радостью черпать воду из источников спасения. Вообще, это, конечно же, литературный образ. Источники спасения, вы черпаете воду, так воду спасения из источников спасения. И много трактований, трактовок. А у да нет же конкретной вещи. Почему? Да потому что там есть слово такое. Басосон с радостью. Тот, кто с радостью черпает спасение, тому спасение полагается. У того не будет колоть пересыхать. Дело в том, что после стакана воды, я это я вам говорю, это здесь имел в виду, надо сказать Шаоколь называется. Перед стаканом воды нужно шаоколь сказать. А после стакана воды надо сказать Бурен да, там работ, браха. Так вот, слово Сосон, это не что иное, как Нотрикон. Нотрикон это, как называется, вот аббревиатура первой буквы э, целой фразы басасон а именно так называется брахот штайм смотрите басасон брахот штайм шааколь на фашот. басасон а именно это в радости это две брахи Шаколь и Буре нафашот раз Сосон только тогда и бывает, когда ты благословяешь, благословишь Всевышнему за то, благословляешь Всевышним, даешь благословение Всевышнему за то, что Он тебе дал спасение. Какое спасение? В воду, в колонце. Вот если ты не принадлежишь эти благословения, то ничего этого не будет. Так он объяснил Неучи, что пить есть без безбрахия, это не что иное, как кража у небес. Это понятно, все знают. Который дал нам, Он дал нам еду и питье. Больше того... Хуже, чем кража. Это неблагодарность в адрес Всевышнего. И будешь говорить, дух все, у тебя наладится. Так случилось. Интересно, натрикон мне понравился, поэтому я его привел сюда. Ховицхаим рассказывает, что у его, у его учителя раби звали, это известный раввин, ну, учитель был с детства раф Нахумка из Гродно, тоже Гродно. Кстати, сегодня у нас два раза у нас на нет в Гродно идет. Э, раби Нахумка, Он был у него Фельцель. Знаете, что такое Фельцель? Олег, а, что такое фальцер? А это фраг, просто фраг. Вот наполный камзол, как у всех раввинов. Да? Это называется, а идишка называется фальцерцев. В прошлый раз мы изучали на прошлом уроке, по-моему, это слово э, в, э, в, э, на языке, на арабский язык это был, да? Так вот, Рабин Ахум, говорил, э, вся благодарил за него за этот фраг своего творца, нашего дворца. Потому что, почему он, он объяснял? Детям он объяснял в Хайдере, где учились все вместе с Хайем будущим великим учителем, что Фельсель обладал от этого фраг целым рядом удивительных, чудесных качеств. Первое, во-первых, он его горел зимой, он теплый фраг был, это Литва, и он грел его, это одежда, а прохладной ночи служил в качестве одеяла. У него еще, оказывается, у него еще и одеяла не было, он накрывался этим фраком. А жаркой ночью служил он в качестве подушки. Если не одел, то подушки. Его можно было бы так сложить и положить под голову. А еще у него было множество карманов. Его карманы были еще. И поэтому, когда ты идешь в лавку, то можно было по полной использовать все эти карманы во время, во время покупок. Не надо было носить никаких э, сумок в руке. Так рабин Ахумка стоял перед учениками и, загибая пальцы, перечитал все блага, которые есть у этого, можно получить от этого фрака. Он учил учеников, своих учеников, во всем видеть милость Творца, во всем видеть милость Творца и благодарить его за это. Вот этот Ховисхайм привел в своей книге. Есть еще, откуда, кто его был первым одним из первых учителей, который научил его благодарность. Равзелик Эпштейн, один из руководителей Ешивы Тура Орш, известный шивы Иерусалимская. Он рассказывал, что в молодости он учился в Гродно. О, третий раз он, говорим, третий раз о Гродно, говорим, Гродно. Учился в Ешиве шар Атора. Пришел туда однажды один человек, который выдавал себя за бедняка. А, он был из какого-то местечка. Из этого местечка там было тоже несколько людей, и которые сказали, ученики, которые сказали, на самом-то деле мы-то его знаем, як он не бедняк. Он просто так живет. Он ходит, обирает всех, потому что так он решил, можно собрать много, и поэтому не, не надо ему давать, и никто ему не давал. Он походил по Ешиве, по залу Ешивы, и никто ему ничего не дал. А потом спустился глава Ешивы, Раби Шимон Шкоп, а его так звали, Раби Гаон Раби, Шивон, э, Раби Шимон Шкоп. Ему что же, об этом сказали, он пошел и дал ему знаку, дал ему сдаку эти деньги, его потом спросили, а почему? «Рыбы, учитель нас, почему нужно давать обманщику деньги». И он ответил, «Так, написано в Талмуде, трактат Ктубот, 68-й лист, первая страница». Я это нашел там, в той книге, где я читал, там не было этой сноски, но я ее проверил. Там так написано, в этом месте, «Надо добром», в Талмуде написано, «Надо добром отметить, воздать обманщикам». К ним тоже нужно добром воздавать им. Почему? Потому что если бы не они не обманщики, так Талмуди написано, мы бы грешили каждый день. Непонятная вещь. Обращаемся к Раше, Раша поясняет. Если бы не обманщики, которые собирают деньги, выдавая себя за бедных, мы бы забыли, что на свете существуют бедняки. Мы бы их видели реже. И когда бедняки пришли бы к нам за отздакой, мы бы им дали ничего, не дали. Почему бы мы не привыкшие в исполнении этой заповеди. А из-за обманщиков, так написано, согласно Раше, В самом Талмуде. Из-за обманщиков мы помним, что есть у нас бедняки. Я бы сказал, это уже мой комментарий. Мы устроили такой полигон тренировочный. Мы даем деньги, тренируемся, чтобы не забыть о том, что есть обманщики. В другом месте, есть еще несколько мест. На эту тему в другом месте написано о том, что Раби Мэй, Раби Игуда, Раби Йоси, Гаглили. Тоже отметили, что вот есть люди-обманщики, собирают деньги. И один из них, по-моему, это был Раби Раби Мей рассказал слава Богу, что это есть у нас обманщики. Почему? Потому что мы, по крайней мере, не вникая обмайчику, не обманщик, выполняем заповедь злодея. Мы то даем людям, не разбираясь в том, имеет ли он право собирать или, или не имеет. Так, точно так звучит закон. Нужно дать, <coughs> извините, хоть какие-то деньги протянутую руку. Почему? Потому что может человек собирать не себе, а другим людям, но помогает. Это тоже очень важная вещь. Помогать другим людям. Я говорю, что он очень хорошо выглядит, он курит сигареты. Это дорогое удовольствие. Приехал на машине. Может, он собирает другим людям. Поэтому нужно дать. Хоть какие-то деньги. Мы не обязаны выяснять, кто он такой, и откуда он взялся. Габай, тот, кто распределяет деньги в Синоге, вот он должен уже выяснять, кому и как идут те деньги, которые дала люди общины дали для того, чтобы помогать бедным и проверяется поэтому какие бедные по критериям которые становятся в Талмуде установлены в нашем законе и становятся сама практика так вот добавил Гаршаш а Гаршаш когда дал эти деньги о том что о том что надо дать деньги даже мальчику потому что это и есть наша им благодарность Судя по, по, э, по нашему трактату в Ктубот, надо им так написано надо их отблагодарить за то, что они нам напоминают о том, что есть в мире э, бедники. Поэтому дал ему деньги. Хофис когда когда заболела его жена, за нее ухаживала их соседка. И в знак благодарности Хофис три года, каждую субботу, давал уроки ее сыновьям. Вот все, весь рассказ. ну я-то знаю, что здесь происходит. Дело в том, что в это время Хофис Хайм жил... Э, очень тяжело, и он мог бы давать уроки за какие-то деньги, и таки он делал это бесплатно, только из-за благодарности, в то время как вообще любой урок – это обычно заработка студента колы или даже преподавателя. Раби Канман, Ишива Понивеж, руководитель ишива Понивеж, про него рассказывает, что однажды его увидели, как он вышел из дома и был сильный дождь, сейчас как раз дождей в Израиле, да? И был сильный дождь, и он вбежал под навес какой-то лавочки. Знаете, как лавка стоит, магазин, и навес над тротуаром, и он там простоял некоторое время. А когда дождь кончился, нужно было идти, и вдруг он зашел в эту лавку взял спички. В то время спички стоили денег, это сейчас ничего не стоит. И, и продавец спичек, конечно, покупателю спичек сказал бы спасибо, Почему? потому что это деньги. И он купил эти спички. Я его спросил, ученики спросили, зачем? Мы видели, как вы покупали спички? Зачем? Вы же ведь не курите. И он ответил, вообще-то я использовал навес владельца лавки. А теперь что, я никак его не благодарю за это. Не бывает такого, что я бы ушел бы и не сказал спасибо. Материально как-то возблагодарить его. Раби Ашо Леп Дискин, Мариль, глава евреев Иерусалима. Его сын, Раби Сак-Ярухам, Рассказывал, что когда он заболел, сам был мальчиком, э, сын Раби Дискина, сильно заболел он, и нужно было, чтобы кто-то сидел у него э, ночью, потому что он поправил ему компресс холодный на на, на лбу. И надо Искали кого? Э, Кто это может сделать? И он даже сказал, какую плату он может сделать. Он обратился к своим ученикам и сказал, что я э, тому буду давать уроки бесплатно. И вызвался Раф, ну, там еще был молодой, Довбер Гроссберг, известный ученик Рава Дискина. Но от, э, от уроков он отказался, от бесплатных, и вообще от любых уроков отказался. Он хотел, он сказал, что он хочет сделать это бесплатно, э, бедить да, э, э, на да, на в начале, просто взять и хорошее дело сделать. Да, Раф сказал... Поэтому говорим, так, что если у тебя кому-нибудь возникнет урок в Талмуде или в законах, будет трудный вопрос, приходи ко мне. Возможно, что я пойму эту тему, и возможно, что у меня будет ответ. Я тебе с удовольствием, просто с огромным удовольствием. Все это я тебе объясню. Так он и ходил, приходил. Это все рассказывает Рабисхак Ерухам, сын Рава Дискина, Ивашуля Дискина, Мариля. Так или иначе, когда сын уже взоравливал, то Рав Дискин дал ему благословение. Потому что хоть как-то ему э, нужно было выразить свою благодарность. Благословение у него было очень интересное. Барихут-Ямим, чтобы он долго жил. И все это слышали, все знали, все сказали Амен. Э, «Амен». И Рав Гросберг прожил после этого, это отмечено, это известно, почти сто лет. Благодаря этому благословению. Но всем так рассказал, это было благословение за то, что я сидел с сыном э, Рава Дискина. А еще одна история из той же серии, он сам заболел, Рав Дискин. У него воспалились глаза, у него было воспаление, и он перестал почти видеть. Рядом с ним, с его должен был установить дежурство, чтобы вовремя вызвать врача, если станет плохо, если в случае обострения. И вызвался с ним сидеть один близкий к их дому человек, Рав Гершон Энгер. Вообще-то это был раввин, раввинское звание у него было не должность, а сам зарабатывал тем, что он выполнял плотницкие работы, но мало кому нужно было, и поэтому у него было много свободного времени, он учился, учил законы и молился, и... но главное, что у него не было детей. Вот он взялся сидеть с раввином, да, а его жена до этого вся просила, приди, пойди к Раудискину, попроси к Маорилю, попроси у него благословения, у нас детей нет». Брахо, но муж был такой скромный человек, просто ужасно скромный, и все время отказывал этот визит, не мог он пойти. А тут он взялся сидеть у постели Рава сам, и сказал Жене, ну уж теперь ты уж точно он попросит это благословение. Но прошло много дней, и Рав начал уже поздрав... выздоравливать и выздоровел, а Генгер так и не мог попросить у него благословения на то, чтобы у него были дети. И как пришел прощаться, Рав посмотрел на него и сказал такую фразу, да будь с тобой браха во всем чего ты не попросишь у неба? И тот домой пришел радостный и закричал уже в дверях, Сара Гитл, Сара Гитл, это жена, так его звали жену, судя по этому рассказу, Раф дал нам браху. наконец-то дал нам браху. теперь у нас будет ребенок. Жена очень обрадовалась, сказала, что теперь можно считать, что счастье у них в кармане. Такое выражение он сказал: найдешь, счастье у них в кармане. И родила Рон через год. Последняя фраза, конечно, должна, должна этим закончиться, это же чудо совершенное нашими праведниками между прочим и у нас уже нет времени но на эту тему у меня в, в блоге мы возник э, диалог э, с людьми э, когда я написала о том что как праведник так написано в торе как праведник скажет так и небо и делает получается что чудеса у нас что у нас теперь чудеса э, занимаются чудесами наши раввины э, в то время как известно несколько положений есть что все это наши равины не чудесами э, славятся, а именно тем, что они знают нашу Тору, умеют отвечать на любой вопрос и так далее. Учат людей, вот чем они занимаются, руководят еврейским народом. Что такое чудеса? И на эту тему я тоже дал несколько ответов. Так вот, все равно здесь произошло некоторое чудо. На самом деле, она должна была родить, и она родила. Но это не нарушение законов природы, это совсем не было чудо, я так полагаю. В семье, у нас осталось с вами 8 минут, в семье великих раввинов-соловейчиков, бытовал такой рассказ. Так рассказ такой был. Я даже не знал, нужно ли рассказывать этот рассказ. Сейчас я узнаю, нужно ли мне рассказывать. Арие, сейчас я вот тебя спрошу. Правильно сейчас что я делаю, что я сейчас рассказываю этот рассказ. Однажды русский царь спросил раби с хака из Воложина. Он так спросил. Известно, ну, в русском переводе, наверное, да, это елим. Псалмы для него. В 17, 117-й. Смотрите. Известно, что написано в псалме. «Превознесите Всевышнего все народы, прославьте его все племена, потому что проявилась на нас сила его благодеяния». Так он спросил, почему из-за того, что он вам, евреям, оказывает благодеяние, как вы считаете, в чем мы должны его превозносить, превозносить и прославлять? И он ответил, «Хм, интересный ответ был, классический ответ. Но вообще-то мы не знаем, что замыслили народы мира против евреев. Они так что-то замышляют. было В те, в те времена, когда был антисемит, много. сейчас, конечно, совсем другие времена, сейчас все остальные народы замечательные, это не всякое сомнений, антисемитов нет. А раньше многие были антисемитами, целые народы были антисемитами. Ну, по недоразумению просто, понятно. И так он ответил, мы, мы, мы не знаем, что на самом деле замыслили против нас наши враги. Но вы сами знаете, что вы замыслили. И вы же видите что все ваши планы рушатся. Чего бы вы ни сделали против рейдского народа, все равно не получается. Так, как вы хотите, Всевышний нас спасает. А раз так вы знаете, а мы не знаем, то вы должны, увидев это, прославлять Всевышнего, прославлять величие Всевышнего. Мы надеемся, что вы честные люди. Это называется признательность Всевышнему. Если ты видишь, что Всевышний... Ой, я даже не знаю, нужно ли говорить такой урок. Если ты видишь, что Всевышний не дал тебе сделать плохое дело радуйся этому, благодаря его и э, превзноси. Про обвинение в неблагодарности. Еще такая вещь. Его обвиняют. Вот неблагодарный какой человек. Ну, я написал два этих рассказа. В двух словах я, может быть, их и перескажу. Первый рассказ про человека, э, который э, взял, дал Трэмп, остановился у человека, э, взял его в свою машину и повез его э, по шоссе. И так получилось, что он нарушил правила движения, и когда они подъехали уже, и там нужно было выходить, вдруг казалось, что тот обидел, что он полицейский, и начал выписывать штраф, бланк штрафы заполнять. И человек пришел домой и очень переживал, надо же, какое безобразие, я ему сделал хорошее дело, а он неблагодарен наверное, на эту тему нужно было подробнее поговорить, имеем ли мы право кого-то обвинять в неблагодарности в наш адрес в данном случае, вообще-то нужно сказать спасибо, помните, я вам сказал, может быть, спасибо надо сказать, тебя сейчас наказали за то, что в следующий раз вел себя по и не, и не нарушал правила движения а второй раз, прямо прямую на эту тему я нашел его в книге и в блоге я написал, в какой книге человек нарушил правила движения на шоссе его остановил полицейским И вдруг казалось, что они вообще знакомы по субботнему Миньяну. встречается раз, раз в неделю. И он не знал, кем он работает. Оказывается, он работает полицейским. А он ехал с большой скоростью. И тут он начал ему объяснять. Подружим мол, отпусти меня. Мы же друзья сейчас. И тут нет ни во что. Ни за что его не отпускал. И выписал ему штраф. Вернее, начал писать ему что-то очень длинное и большой на капоте, тот даже в сердцах хлопнул дверцу, закрылся в своей машине, пиши-пиши, мол, за собой больше никакой я тебе тебе не друг. Тот написал ему это письмо, взял этот листочек, пришел к нему, какое-то длинное послание. Тот приоткрыл дверцу у себя слева, дверца отъехала, маленькую щелочку оставил, мол, общаться с тобой не буду, раз ты мне штрафы выписываешь, и взял листочек этот и закрыл. И тот пошел, сел на свою машину, или там мотоцикл, и уехал. Тот посмотрел ему вслед, там, начал читать, что же такое тут написано. И он прочитал письмо. А его взялся, вылит и перевел. А сейчас я вам прочитаю. Это перевод этого письма. «Уважаемый Ефраим, несколько, несколько лет назад у меня была дочь. Ей было шесть лет, когда я ее ошиб водитель, превысивший скорость. Его посадили на полгода, всего лишь на полгода». А через полгода он вышел на свободу. На свободу, чтобы свободно обнимать своих дочерей. Их у него три. А у меня была только одна дочь. Но чтобы снова обнять ее, мне и ее, и ее матери, своей, моей жене, придется ждать конца нашей жизни, чтобы после смерти обнять ее уже на небесах. Тысячи раз я пытался простить в сердце того человека, убийца нашей дочери. Убийцу нашей дочери. Тысячи раз думал, что мне это удалось. Но я знаю, что надо снова и снова предпринять ту же самую попытку. Прямо сейчас, я, буду, я постараюсь снова его простить, помолись за меня и будь осторожен на дорогах. У меня остался только один сын. Успеха. Хаим. Я не знаю, конечно, он должен был выпить квитанцию штрафа. Конечно, он должен был выпить штраф. ему. Он ему его не выписал. Он нарушил, нарушил наверное, собственную инструкцию, собственного поведением день на работе а, на самом деле ведь если подумать зачем пишется Для того, чтобы человек что чтобы в следующий раз не нарушал может быть это письмо теперь и приведет его к тому чтобы он не будет нарушать это не сочиненное письмо это правда так вот что такое неблагодарность я не знаю нужно благодарить за все дела хорошие которые сделали нам и даже за то дело которое в результате чего нам не дано было сделать плохое дело или же Или же э, за э, за ту ошибку, которую мы чуть-чуть не совершили, а нас, может быть, болезненным э, способом остановили. За это нам тоже нужно благодарить. Э, Спрашивает, что за блок у нас есть. Смотрите, мы сейчас смотрим э, этот урок с сайта toldot.ru. Там слева есть колонка, там написано, или зайдите на главную страницу, слева есть колонка, и один из пунктов, второй, по-моему, пункт, там написано «Блоги». Если вы войдете в этот блог, то вы увидите авторов, которые делают, каждый своим блогом, пишет какие-то статьи, посты, как сейчас называется, и там есть мои посты тоже. И так вы пойдете в мой блог тоже. Так вот, «Всевышний один». Я сейчас заканчиваю, у нас уже осталось, по-моему, 3 минуты. «Всевышний один». За что мы его благодарим, собственно говоря? Ну, за то, что он дал мне жизнь. Но если жизнь у меня тяжелая, разве за это благодарят? Ну, нужно смотреть на свою жизнь, нужно оценить ее каким-то образом. Но меня сейчас интересует другой вопрос. За что мы его благодарим? За Дин, за тот закон, который он требует, чтобы мы выполняли, или за Рахамим, за то милосердие, которым проявляет наш Андрес? Ведь откуда берется рахами? Дин – это не что иное, и Дин, Дин – это закон, рахами это милосердие. Мы же ведь знаем, это входит в наше понимание иудаизма, наше мировоззрение, что мир устроен на основании, в принципе, присутствия в нем награды и наказания. Есть наказание за плохие дела. Я должен знать, что это так существует. Это и есть вещь. Существует она. Есть награда за хорошие дела. А что такое рахамин? Это когда мне полагается наказание, а мне из него убирают. Получается, что нет сейчас награды и наказания. Есть только что Только награда, а все остальное рахами, У меня всегда простит. А раз так, за что я его благодарю? За то, что я делаю плохие дела, а он мне потакает, он не наказывает меня? Да нет же, надо сделать так, чтобы увидеть в этой жизни совсем другие отношения. А именно, он мне помогает. В этой жизни подняться, ходить. Как я помогаю ребенку, учу ребенка ходить. Он вообще никогда не ходил. Я ему говорю, ну уже столько месяцев прошло с его дня рождения. Жена, надо его научить ходить. Я уставлю И у него ужас в глазах. У сейчас больно, страшно, трагедия. Сейчас он упадет, он падает, я его снова ставлю. Мы смеемся, улыбаемся. И он делает несколько шагов. Так мы, он учит нас. Всевышний нас учат При помощи этих падений учит нас в этой жизни подняться и расти. Ни что иное. Поэтому мы благодарим его и за один, и за то, что он оказывает нам вообще иногда жесткие вещи делать, для того, чтобы мы не ошибались. А уж за Рахамим, тем более, если мы прощаем других людей, то мы должны благодарить Всевышнего за то, что он часто прощает и нас. Большое спасибо. Все хорошо. Шалом, шалом.